0: Следующий недельный глава, который мы сегодня с вами пройдем, это «Парашат шлах». В прошлом году мы дали урок о сути греха, то, что произошло в «Парашат шлах», а именно грех посланников. Мы знаем, что «Парашат шлах» занимается историей, как Творец сказал Маширабейну, еврейский народ хочет, чтобы пойти посмотреть землю Израиля, я тебе не заповедовал, если хочешь, ты сам пошли из самого же себя. И, как мы знаем, у каждого человека дано свободу выбор. Еврейский народ должен был бы уже вот-вот-вот заходить в Израиль, но они сказали, да, мы хотим пойти посмотреть. Но потом, как мы знаем, они возвращаются из 12 великих-великих-великих людей, 10 из них они, к сожалению, упали в этом и сказали злословие про Страну Израиля и сказали, что мы не сможем на самом деле выдержать это великий, давление великий великанов объявить и, и великих вещей, которые есть там. и Иоршвея, земля, которая кушает, как бы своих жителей и по другому мнению то, что они сказали, то что невозможно на самом деле их победить по словам, которые они сказали. Эфес, все это хорошо, все великих вещей, хороших вещей это хорошо, но Эфес это ничего не стоит от того, то что мы просто там ничего не сможем делать. И, как мы знаем, Творец дает наказание еврейскому народу, вместо того, что они зашли уже сразу же на второй год после выхода из Египта в Израиль. Творец дает наказание то, что длится 40 лет, это путь как бы, от выхода из Египта до входа как бы, в, Израиле, в Израиль. И в течение этих 40 лет все люди от 20 до 60 лет, которые были там, они каждый год, когда им исполнялся 60 летия, они умирали. Теперь, наши мудрецы, это уже сказали в детальности, как бы, в прошлом, в прошлом году, если вы можете посмотреть, что детально, о чем был именно грех, разные стороны, Рамбан или, или и Раши. Сегодня мы хотели бы заметить, что об очень интересном моменте, который уже в начале, в начале недели главы, Раши уже говорит то, что Почему эти две недельные главы, а именно Парашат Шлах, где речь идет о посланниках и недельная глава, который был до этого, Парашат Биалутха, где рассказывается в конце про Мириам, да, как мы знаем то, что в прошлой недельной главе Мирям сестра Рабейну разговаривает Лошонару с Аароном про Моше и в конечном итоге Мирьям получает проказу и как мы знаем то, что она, она находится в течение 7 дней вне населенного как бы, пункта, где евреи как бы, находились там, Махане, и после этого как бы, весь еврейский народ ждал ее, и потом Мириам возвращается и продолжает, продолжает еврейский народ свой путь. Да? Почему говорю, вот этот рассказ про Мириама сразу же после этого идет что история с посланниками? Почему? Почему эти две вещи связаны вместе? Сразу же Раш, Раш уже дает нам знать то, что эти две вещи связаны. Чем они связаны? То, что посланники, они не взяли урок от Мириама. Мириам, смотри, кто являлся величайшейся пророчицей, величайшейся женщиной, которой... Мы все прекрасно знаем о великих вещах, которые было про Мириам. И несмотря на это, у нее была проказа. Несмотря на то, что она была наказана таким образом. Почему? Потому что она сказала Лашанару. и за Лашанары наказали ее. И теперь сразу же нужно было взять урок от этого. Нужно было научиться, то, что, а, смотри, настолько страшно разговаривать с Лашанару. Так они, посланники, они не взяли урок от этого. И они да, разговаривали, да, сказали Лашанару про э, страну Израиля. Значит, урок, который они должны были взять... Они этого не взяли, и это связь между историей Мириама и Посланника. Мы бы хотели бы с Божьбомжи сегодня дать, может быть, второй параллель, который можно взять маленький, скажем так, урок, в принципе, в нашей как бы, жизни тоже, который мы видим разных именно сторон этих двух именно историй. Идея, которая для нашей жизни будет, мне кажется, по мнению, очень как бы, фундаментальной и очень как бы, важной. До того, как мы перейдем к Мириаму, мы с помощью вашей еще вернемся к Мириаму, но сначала бы хотел бы заниматься чуть-чуть посмотреть история с посланником. Да? И заметьте тут пару интересных моментов. И потом с помощью мы вернемся к Мириаму. История про посланников. Они возвращаются, и они говорят, как бы Лашанару, в чем бы оно как бы, ну, не было бы, как бы этот грех. Да? Теперь... Они говорят и творец говорит то, что за каждый день, то, что вы ходили, они ходили 40 дней, за каждый день, то, что вы ходили, вы получите наказание один год за каждый день. Год, получается, один день выходили, за каждый день вы получаете наказание один год, то что вы будете находиться в пустыне. И, как мы уже сказали, а 20 лет, получается, даже самый молодой человек, который был, самый молодой парень, который был, ему 20 лет был, то время, когда послание, как бы вернулись, ему было 20 лет, минимум, сколько, как бы, каком, как бы возрасте они умирали вообще в, 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 в пустыне, эти, как бы, этот, это поколение, максимум то, что умирали, это было 60 лет. До 60 лет они, как бы, не умирали, так говорят наши мудрецы, из-за этого, чтобы всех... Все это как бы поколение, можно сказать, все эти, весь этот народ, который пошел как бы тоже за этим, да, кроме Калебини, Фуны и Еушуа э, что они должны были быть наказаны быть в пустыне, из-за этого нужно было ждать как бы 40 лет, потому от 20 до 60 лет у нас ровно как бы 40 лет, да. Теперь, и в общем шоте, да, еврейский народ находился в пустыне как бы 40 лет, нужно просчитать, как это может быть у нас как бы по счету как бы получается чуть, чуть меньше это очень интересный деталь как это нужно рассчитывать но мы зайдем что нам сейчас как бы тема как бы чуть как бы другая на первый же взгляд, когда посмотрим на все это у нас сразу же появляется явный вопрос да, они согрешили да, был невероятно большой грех и не было правильно это все не было как бы настолько как бы правильно но мы все знаем, дорогие друзья что Творец правит этот мир через милосердие. И, конечно же, есть правление Творца, которое есть правосудие в этом мире. Безусловно, без никаких вопросов. Но есть явный Танадевельял, где Мошерабыну спрашивает Творцу, то, что Творец, через какой путь ты правишь, говорит этот мир. Чем является, говорит твой путь, который ты, ты правишь этот мир? Как ты говоришь, судишь этот мир? Отвечает ему Творец Я правлю этот мир через терпение Это значит, то, что если приходит какой-то грех у человека и так далее Творец дает человеку шанс ему сразу же не дают наказание Дает ему шанс, чтобы он исправлялся то он делал исправление какой-то момент. И он продлевает его вот эта ярость, которая должен прийти, продвигает вот эта ярость на время. С этого сразу же наказание, если пришел бы на каждом человеке, не было бы свободы выбора. Понятно это всем. Потому что если человек, не знаю, там поехал на машине в шаббат и сразу же получил молнии на голове. Второй раз человек говорит, да что он не пойдет да, на машине. Зачем пойти ему? Он знает, что если есть, да, есть сразу же как бы консеквенция как бы, к этому. Но Творец дает, как бы продлевает его как бы ярость. Теперь, еврейский народ, да, они сделали плохой грех, это было ужасно, но 40 лет, за 40 дней, то, что они ходили, за каждый день я даю как бы наказание, и сразу же такой, или только это, дорогие друзья, они плакали, как да, говорится, в наших Мудрецах, вы, э, и во говорит то, что вы, говорю, плакали без причины, без причины плач в этот, в этот как бы день. Какой -то это, это день был? 9 ава и это превратится в, вас в день, когда все плохие вещи именно будут, как бы в это время. Было разрушено первого храма, второго храма, очень страшные вещи происходили до сегодняшнего дня с еврейским народом в этот именно день. Это все началось когда? Именно с посланниками. Теперь, оставим сейчас этот, может быть вопрос, почему именно этот день был и так далее и так прочее, но чисто 40 лет именно давать, Таким образом, когда мы знаем то, что есть милосердие Творца намного больше, чем его правосудие. Да? Как это можно понять всё? На самом деле на этот вопрос сразу же приходит Раши и отвечает на этот вопрос. И говорит нам следующую вещь. То, что на самом деле это грех, который еврейский народ делал с посланниками и был большим грехом. Но это не было процентов то наказание, которое они получили, это не было 100% ради этого греха. А именно наказание, которое они получили, это было из золотого тельца. Получается, другими словами, когда нееврейский народ делал золотой телец, у них было, в принципе, уже наказание. Они должны были получить большое наказание. Но что? Тут приходит интересный момент, который мы даже знаем в нашей жизни. Есть такое правление у Творца, дорогие друзья, то, что называется ⁇ нитмалас и Есть как бы чашка, и так наполняется, наполняется, наполняется грехи. Наполняется, наполняется до того, как уже не переходит через чашку, чашку, и тогда приходит, не дай бог, уже наказание как бы на человека. Был уже как бы этот грех, был большой грех, это был золотой телец. Но, где был именно последний как бы, удар, где именно вышло вот это наказание, которое мы должны были получить, это был грех нас посланниками. И это происходит, это правление, дорогие друзья, до сегодняшнего дня. Мы видим, как творец <как> годами <как> ждет, извините, и ничего не делает с людьми и так далее, и так далее. Продвигается как бы его милосердие. И в один момент, не дай Бог, выходит все. Как это так? Называется, не тымаласи Когда наполняется грех, грех уже людей. Мы видим это в э, всех бы всей истории. Посмотрим мабуль. Что было, когда был потоп. Все то же самое. Как говорит нашим мудрецы, все грехи они делали, то, то как они, они не делали э, воровство. И тогда все уже перешел уже все границы и начинается уже как бы наказание то же самое и мы часто видим как бы этот момент в течение всей Тор. и здесь как бы тоже замечаем именно этот момент то что это не был только именно тот грех посланников а еще дополнительно к этому был грех чего? грех золотого тельца из-за этого как бы еврейский нор был так сильно как бы был накат теперь даже при всем этом это все-таки не дает нам полностью, как бы понять, почему, почему так жестко, почему так жестко. Да, Бесседер был золотой телес. Да, все понятно, все это, но сразу же таким образом то, что они будут умереть всех и образ, который они мудрецы рассказывают, как они умерли, это, 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 вообще, это вообще ужасно, как бы представить себя, как они люди рыли себя уже ямы, они знали то, что они умрут или нет. Себе они ставили, они не знали, если они проснутся или нет, как бы, следующий вечером, как бы, не знали, они знали, тиша бяба, они умирают. Это ужасно, ужасно, как бы, представить это все, как бы, как это все там, там как бы, происходило. Кроме тех людей, которые они говорили Лошануру, что с ним было это вообще, как бы, там, там, Тора, в принципе, прям текстом это пишет. Но как это может быть все-таки то, что милость Творца никак не зашел, как бы, во всем этом? Орхай Кадош дает нам невероятные объяснения на все это. И это раскрывает нам большую дверь понятия, что это такое одно человеческое действие. Как в нашем низком ниш как бы, мире, когда мы смотрим у как бы, человека, да? Рассчитываем как бы его величие, его хороший человек и так далее, по его поведению, как он себя хорошо ведет, плохо ведет. насколько он хорошо в наших глазах, насколько нет. Но есть глаз, который сверху, а именно что это значит, глаз как Творец смотрит на нас. Каким же образом Творец насматривает на самом деле на нас? Если взять как бы простой пример, если человек как бы, что такое как бы это чувствовать, как бы вот это все, да, к Примеру, да, человек должен пойти работать. Это зимние именно, именно правила, которые Творец именно создал и это мы так делать. Но с другой стороны, евреи мы понимаем то, что есть правление Творца, что нужно уповать на него, что есть как бы от него без его желания абсолютно ничего не происходит. Есть глаза как бы сверху и есть как бы вещи, которые мы делаем здесь внизу по нормальным как бы образом. Есть страны, есть войны, есть это, то все. Мы думаем, что это страны, войны и так далее, но на самом деле с, с духовной стороны это абсолютно большие и другие именно абсолютно моменты, которые происходят наверху. И это было раскрыто нами русскому народу, которое написано в наших книгах. Тот как бы основной как бы... Э Вещь, через что и куда вообще это все мир тянется, и желание Творца в этом мире и так далее, и так далее. Да, и пророчество, которое Творец дал и так далее. Теперь, как Творец рассматривает наши действия? Является ли каждое действие одинаковым? Говорят наши мудрецы, могут двое человек сидеть и один и то же самое действие делать, и каждый получает другую заслугу или другое наказание. Тора рассматривает так творец рассматривает, дорогие друзья. В глазах Творца все абсолютно стопроцентно. потому что зависит от человека, где он родился, с кем он родился, у каких родителей, какие друзья, какое у него был детство, как у него было все, Какое у него было сейчас настроение, настолько он хотел делать этот грех или делать эту мецву, ему было тяжело или ему было легко. Говорят, еще мудрецы дурицы вот лепум цара Агра, тем тяжелее мецва, чем заслуга намного больше. Арья Кадош говорил своему ученику Арабхан Виттар то, что митцвот 500 лет назад, дорогие друзья, представляем это, какое величие было то время то тогда он говорил то, что, чтобы ты знал, мой ученик митцвы, который ты сегодня делаешь, это не сравнивается одна митцва наша, говорю, наше время, это десяткам тысяч митцвот, которые было в поколений мы одной мицвы это настолько такая большая сила, которую мы даже не можем себе представить, почему Потому что есть церара другая. Раньше соблазн не было, меньше было у людей, сегодня намного больше. Как бы все зависит от, от, от куча разных как бы, факторов. Иногда грех может быть очень маленьким, иногда грех может быть чрезмерно большим. И это все абсолютно, как Рамма пишет, так как Творец через его через, через мудрость, через его глаза, как бы смотрит на каждый этих вещей. Мы не знаем, где Рашот как бы Творца. Из-за этого мы, евреи, обязаны соблюдать все в заповеди. Да? Потому что мы не знаем, где заслуги, где наказания, где больше мицвод, где больше человек получает... Это. Мы не знаем, где какие наказания есть в И Рамбами пишет таким образом в объяснении на перке вот, то, что от наказания, какое страшное наказание получает человек на определенный мицвод, мы оттуда понимаем, насколько большой заслуга есть за эти мицвод. Но сто процентов, где что, какой, мы не знаем. Зависит от человека, зависит его этот... Это зависит от очень много факторов. Но тут Архай Кадуш приходит и говорит то, что есть пять разных видов грехов, которые человек может делать при определенных действиях, и это может абсолютно перейти как бы, все границы. И тогда уже нету, говорит, милосердия, можно сказать, тогда уже Творец не дает его продлевания как бы, его милости в этом мире. И сейчас пойдем шаг за шагом с вашей помощью и посмотрим, как Урахаим Макадош описывает грех посланников и вс как все эти пять элементов были у посланников. Начнем с первого. Говорит Урахаим Макадош: то, что грех, когда сделается через важного человека, через важного человека, оно не сравнивается, когда средний человек делает эту вещь. Его грех намного сильнее и намного говорит больше. Из-за этого не это говорит его продевание тоже милости. Посмотрим сейчас посланиках, ну, обязательно дорогие друзья, в начале уже не день главы шлах, пишет уже Раши, то что все эти 12 колен, они были великими людьми. Великими людьми. Из-за этого грех, соответственно, их тоже, он колоссальный. Один из первых примеров говорит Урахай. То, что когда человек, он великий, его грех настолько большой, то что там нету уже милости. Там нету уже продлевания как бы я, к, к, ярости, то, что творец как бы, не дает. Из-за этого это был как бы у посланников. Второе, второе это что было? Это было, когда человек, он связан с определенными великими людьми. Он один из групп как бы, великих людей, и этот человек идет и делает какой то нехорошую вещь, то для него очень-большая есть потребность. Требования от него, извините, требования от него очень-очень великие. Где мы видим это, дорогие друзья, посланников? Посланников были, они были... Мошер Абейну их послал, дорогие друзья. Мошер Абейну. Значит, они были один из, как бы, людей, как бы, Мошер Абейну. За это они идут, они делают, как бы, такой грех. От, него, от них требования чрезмерно высокие, чрезмерно большие. Это, говорит, вторая причина, когда нету, говорит, продливания ярости Творца, говорит Вархай Макадоши. И это тоже было, говорит, у посланников. Третий, дорогие друзья, он говорит то, что иногда есть очень высокие моменты в жизни человека, что человек приходит при определенном грехе или определенной вещи он должен делать, и у него было невероятно большое пробуждение, не делать определенные действия, и если он закрывает на это глаза от него ожидается чрезмерно строго очень 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 сильно и к этому мы сейчас приведем одну очень интересную историю которая рассказывается Масехад Менаход, историк про одного человека который чрезмерно обращал внимание на заповедь Цицита и этот человек этот человек услышал то, что есть одна женщина, которая живет очень сильно далеко, и эта женщина берет, берет как бы, за прелюбодеяние, можно сказать, за, как бы, отношения, как бы, этот, эта, эта женщина берет, говорит, 400, 400, как бы монеток, 400 монеток. Этот человек послал ей 400 монеток, чтобы Прошел к этому термину, к этому дню, когда они хотели иметь отношения. И в один день, человек, прислуга которой этой женщины была, сказала то, что вот этот человек, который тебе послал 400, говорю, монеток, он уже сидит, говорю, возле двери и ждет тебя. И вот, откройте ему дверь, и рассказывается следующая история, дорогие друзья. У этой женщины была... Рассказывает просто, внимательно, если поздравить, именно большую вещь. Рассказывается то, что у нее было семь разных, как бы, кровати. Семь из этих кровати это было из серебра и самый высокий, седьмой, это был из золота. И разница между каждым из них была у них был как бы переход, это была лестница от серебра а самое высокое это было от золота такой особенный и он говорит, поднялся наверху поднимался на этих всех лестницах, на всех этих высоких, высокобой как бы, кровати которые золото золота, из серебро, из золота наверху и она, как написано на что она была уже, она была без одежды и этот, и во время всего этого, дорогие друзья, у него был талит, у него был талит, цицит. У него, говорю, все эти четыре говорю, стороны, как бы, которые есть у нас цицит, у него, говорю, прошел, говорю, перед, перед глазами. И эти, он начал, как бы, смотреть на все эти четыре, как бы, цицет, на всех этих четыре цицит. Когда он увидел этот цицит, он встал и спустил говорю, как бы, на земле. Все говорят как бы, на земле. А увидев, говорит, это, она тоже спустилась, она тоже села возле него, говорит, вот на земле. Они не делали ничего. Говорит эта женщина, смотрите, что она говорит, не вред вещь. Она говорит, скажи меня, разве что, разве что ты нашла какой-то изян во мне, разве что, говорит, ты, 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 ты нашла какой-то изян во мне, то, что ты так ушел от меня. Говорит о ему? Говорит, нет. Нет, говорит. Действительно, я такой красивой женщину, говорит, я никогда не говорит, не видел. Никогда, говорит, я не видел. Говорит, никогда не видел такой красивую э, женщину. Но, говорит, митцва Ахат Ашем. Одну заповедь заповедовал меня, говорит наш Творец. Его зовут Цицид. И про него написано, про этот Цицид, Ани Ашем Элокехем, я, говорит, ваш Творец. Дважды написано, что это значит Я есть тот, кто в конце дней буду отплачивать от этого, за это да? Буду просить вас за, 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 за эту митву И вани гу шалем сахар И я есть тот, кто в конце дней я буду отплачивать вам тоже заслугу за это Я есть тот, кто отплачу, если вы не будете этого делать И я есть тот, тот кто отплачу вам за заслугой, если будете его делать. В будущем мире. И я есть, говорит тот, тот, кто я буду говорить э, да, да, э, сейчас, говорит он, этот человек, мне, говорит, показались эти четыре, говорит, цицет, четыре э, цицет, которые у меня есть, они показались мне как свидетели, показали мне как свидетелями. Перед моим лицом, что к нему пошел вот так, вот так да, лицами делались. Сказала она ему, я тебя не оставлю до того, как ты не скажешь меня, как тебя зовут, как зовут город, в котором ты живешь, как зовут твоего равина и как зовут петьметраж, где, говорят ты учишься. Написал ему и дал ей, что она сделала, дорогие друзья. Эта женщина пошла, все свои богатство, которое у нее было, разделено на три части. Третья отдала беднякам, третья дала государстве и третья она взяла с собой. И этот особенная, говорит, кровать, которая у нее была, она взяла, говорит, с собой. Теперь, она пришла, эта женщина пришла в доме, в доме учения от Равхия. Сказала эта женщина от пожалуйста, дай мне конвертироваться, дай мне прийти, прийти в еврейство. Сказала Равхия, может быть, ты поставил глаз на одного из наших парней здесь? Может быть, ты хочешь, действительно, из-за того, что ты хочешь иметь отношение, из-за этого ты так этот? Хочешь прийти, прийти в еврейство? Она говорит, нет. Она говорит, вытащила, говорит эту бумажку и показала, говорит, Равхи, и она показала этот... Сказала... И показала ей то, что... И рассказала всю историю, то, что там произошло. Всю историю рассказала то, что они действительно были именно вместе, и этот... И они никакого ни греха они вообще не делали. не трогали, говорят... Не было, не было говорить ничего. И вот так из-за того, что произошло цицит и все и все... Говорят, вот так и было. И... Действительно, она... В конечном итоге она... Переехала как бы еврейство. И, конечно, в итоге они женились с этим как бы, парнем. И, конечно, в итоге они имели отношения в этих семьях, высоковых крабатей, через разрешенный образ, дорогие друзья. Из-за этого, говорится, человек, который отказывается от чего-то, говорит, запрещенным как бы, образом, дается ему, в конечном итоге, что он делал это все разрешенным образом. Теперь, почему я привез эту историю, дорогие друзья? В эту историю мы видим... То, что у этого молодого человека было невероятное пробуждение. Невероятное пробуждение, увидел то, что эти идет невероятным образом, странным образом, и он сказал, все, нет, я ухожу. Я ухожу от этого. И говорит нам Рахай Макадош, когда у человека с такой пробуждением, он закрывает на это глаза, очень большая потребность от него. От него требуется очень сильно. А где мы видим это в наших посланниках? Но посланникам мы аналогично, они выжили чудесным образом, там были великаны, дорогие друзья. Посмотрите, в, написано в, в терна де настолько было страшно эти великаны, когда они заметили этих, этих э, посланников. Чудесным образом они спаслись. Только вот этот факт, то что они чудесным образом спаслись, говорит Архам Макадош, и это не было достаточно, чтобы пробуждаться, большая, говорит, потребность от него, от них, очень-большая, говорит, потребность. Из За этого, говорит потребность греха. Грех оно, оно очень очень высокий, когда у человека есть такое пробуждение, и он не открывает на это глаза. Четвертый, извините, это что? хотел махты. Да человек грешит, и он заставляет других, чтобы он грешил. Это один из самых страшных как бы, грехов, которые есть. Как мы знаем, по Беневат, Може является самым-самым высоким великим именно человеком, который сам делал заповеди, и других, говорит, помогал делать заповеди. другой стороне у нас есть Яраван бен неват который, хотел умах ты делал грехи, и он давал заставляет других тоже делать грехи. Тоже аналогично мы видим здесь, дорогие друзья, они привезли за собой многих, говорит, евреев, многих евреев, чтобы они тоже делали. Из-за этого, есть, говорит, это греховный такой, какой высокий. И пятый вещь, дорогие друзья, это что? То, что, когда человек делает какой-то грех, который не пожелание, не какую-то страсть к этому, а чисто делать что-то что-то невероятное. Что-то там приводит истории, когда один человек делал очень ужасный как бы грех, он сказал, просто чисто, чисто делать ему на больную ашему. Чтобы делать, как бы, неприятную ашему. Да, больно мы не можем делать <свят> жалом, да. Но чисто именно тава, просто делать ему, делать ему против него что-то. Здесь мы видим, дорогие друзья, такой великий именно страны Израиля. Они приходят, рассказывают такие вещи, такую именно вещь, говорит у Рахаи эти пять вещей мы замечаем, то что были у посланников. И комбинация всех этих вещей, позов у них было все вместе, говорит у Рахаи из-за этого не было продви, Не было Эрихапай, их ярость Творца не было, не, 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 не из-за этого нужно было наказать именно сразу же. Но, дорогие друзья, а почему за день дается им 40 лет? Мы понимаем то, что у этого есть иногда грехи, которые человек может делать. У них есть колоссальная сила, как он показал на Урахай Гадош уже. Иногда, если человек, допустим, из большой разницы, когда человек хочет делать грех, потому что у него есть сейчас большие царара и стремления, и человек просто нету у него никакой царары, идет просто делает. Вы только что увидели. Или в разных моментом мы замечали, то, что иногда есть разница откуда ты пришел они пришли от праведников или человек прошел просто в это это не дает никому сейчас разрешение сделать какой-то грех да но просто понятно что есть уровни как бы разных как бы высот как бы в грехе да? но при всем этом 40 лет за каждый день дается им 40 лет дорогие друзья невероятно большое объяснение этой вещи который сегодня был позже я думал как это можно понять и 40 лет и меташея глаза увидел я клиакар Клиакар, дорогие друзья, невероятное объяснение Пелеплейм, Пелеплейм Говорит нам Клиакар 40 лет То, что они не получили, один день за, за один год, за один день то, что они ходили Все абсолютно тютелька в тютельку то, что нужно было именно делать Все абсолютно рассчитано на Мэта Шэмбурола Теперь смотрите, как это красиво Написано такая вещь, то, что Мы знаем история, когда ее совпасадок раскрыл все, э, раскрыл как бы, э, как называется, э, сны Фаро. Да? Так, так было написано, дорогие друзья, таким образом. Тоже написано 7 быков было там и там было 7 пшениц. 7 волок как бы, от пшеницы. Да? Теперь, это выражение дорогие друзья, написано трижды во всех этих псуки, во всех этих, как бы, во, во всем этом месте. Говорит Раши в, в комментариях на, мне кажется, это было Ехискель, да, проводится это в Ехискеле, да, Ехискеле, то, что Египет, он должен был бы получить 42 года наказания или то, как бы, то, что без плохого, как бы, года, да, без, без урожая, без ничего, голода. 42 года они должны были получить. Почему? Потому что написано 7 раз беков, 7 раз пшениц, 7 плюс 7 это 14. Если это трижды написано, 3 умножить на 14 это сколько? Ровно 42, дорогие друзья. 42. 42. Теперь, 42. Теперь, два года, два года они уже получили, когда, когда Якова вынус спустился туда, то два года, два года, это было перед два года как бы этого, этого голода, и они даже были, конечно, в конечном итоге еще будущее получать еще 40 лет, 40 лет без хлеба они даже были еще получать, семь, сорок лет как бы голода они даже были еще получать. Теперь еврейский народ, когда эти посланники они поднялись в Египет в Изра... извините, в Израиле, они знали об этом, то что Египет, у них будет именно такое наказание. Из-за этого они, говорят, ходили ровно 40 дней в Израиле. Это ходьба именно 240 дней. И когда они возвращаются, что они говорят, мы бы хотели бы вернуться в Египет. Какой Египет? Они говорят такую вещь. В Израиле настолько, говорит, страшно. Один день в Израиле хуже чем один год голода в Египте. Один год мы бы лучше пойдем обратно вернемся в Египет. и Мы знаем там будет голод сейчас. Только не быть в Израиле. Они пошли каждый день и говорят один день там находиться это хуже чем один год находиться в этом голоде в Египте дорогие друзья. А говорит так, говорит Творец, значит вам лучше находиться 40 лет туда, в голоде? Вы как вы Вот, пожалуйста, будьте 40 лет сейчас, говорит в, в, в пустыне. То, то, что они именно сказали, то, что они хотели, да, мы бы лучше... Из-за этого было 40 лет, сорок дня не ходили. Из-за этого они получают 40 лет. Из-за этого написано, поскольку, дорогие друзья, невероятно. Все так четко и ясно это все. Он говорит за год, да, ёмлешана, ёмлешана, один год, один день, за год, значит, один день, то, что вы проходили и вы думали, что нам лучше быть здесь, нам, нам лучше быть там, да? Это то, что из-за этого вы пошли сколько-то, да? Из-за этого вы получаете один год, то, что вы хотели быть в Египте, вот вы сейчас получаете на 40 лет, где все абсолютно тютельку в тютельку, ничего экстра, человек на этом свете, не получает все то, что ему говорю, не положено. Невероятно на объяснение Клиакара. Теперь посмотрим, настолько это все Медуях то, что называется. То, что за каждое действие, то, что человек делает, не то, что а, стам озвучит человек, получает какое-то наказание. Стам просто так за какое-то действие есть. И они ровно то, что они хотели. И заодно столько должен быть человек осторожен, то, что он хочет, то, что он делает, то, что он желает. Говорится о наших медуях так часто, алты в такпели Не говори плохие вещи о себе, о детях, и это, и это, потому что слово ⁇ есть сила ⁇ Слово «сила» — не желай плохие вещи себе, другим, потому что есть сила в этом, да, какое-то намерение, имей да. хорошее намерение, они просто хотели так, пожалуйста, 40 лет. Хочешь? Самошенство стоишь, Это то, что ты хотел. Пожалуйста. Лёй ю ман дорогие друзья. И теперь мы сейчас заметили, как наказание получает по это... И мы хотим сейчас вернуться обратно к Мирьяму, дорогие друзья. И мы видим параллель настолько Творец, за действие человека, а одно доброе дело, которое человек будет делать, настолько творец отплачивает ему сто 100% в этом и будущем мире, дорогие друзья. Вкратце расскажем, расскажем историю с Мирьямом. Как мы знаем, бунтовали еврейский народ против Моше. Моше нам нужно, как бы та еда, который был в Египте. В Египте было хорошо, мы тут только кушаем тудман, и они начали подавать против Маше. Маше рабина говорит, Ашем, Ашем, я не могу им давать. Я не могу им давать мясо здесь, в пустыне, куда я могу им давать? Говорю, я не могу это носить, это ярмос на, на, на себе, один, единственный носить это все. Мне, говорит, очень сильно тяжело. Творец говорит, не проблема, собирает 70 старейшиних, 70 мудрецов, и от твоего пророчества они получат часть, как бы, какую-то часть, но столько она не в состоянии принимать, получат габы как от этого. И так и было. 70 старейшин они собрались вокруг мешкан храма и они получают пророчество кроме двоих, Эльдад и Медад, и они получают пророчество через большое видение, прямо лишь именно от Творца. Услышав эти слова, и Эльдаду Медад говорится, что они пророчествовали, есть в Йонатен, Бен, бенузель, объясняет то, что у них было. Три разные пророчества. Первое пророчество было то, что Машир Абин умирает и Йошо Бену заводит их в Израиле. И второе то, что Тот наказание будет э, за, э, за то, то, что сейчас это придет, этот Перепетельон, пере, 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 который придет, у них будет потом страшная как бы смерть. И как мы видим уже в Торе прямо. И еще было пророчество про Гогу Про последние как бы, дней пророчество про Гогу есть мнения, которые говорят, что на самом деле Эльдад и Медад, они являлись братьями Моше от э, Мириам, от, извините, от э, мамы Моше Робейну, родила как этих детей и после того, как э, Амрам, отец Моше Робейну, скончался, не было после следующего брака, родились как бы эти дети, Из разные мнения, кто они были, есть, которые говорят, что они вообще не были братьями, но как бы оно ни было. Теперь. А некоторые пророчества, дорогие друзья, в это время жена Мошера Бейнут Сипора явля... находится возле Мириама. И говорит Сипора следующее слово Мириаму: А, жалко говорит ихних жен. Точно так же, как мой муж ушел от меня, потому что он говорит пророк, то же самое они, эльда Dadu они уйдут от их жен, потому что они пророки. И Мириам услышал, это что? Говорит. Мошел, мой брат, ушел от своей жены и идет, рассказывает это все Агарону. Агарон говорит, как это может быть? Мы же тоже, говорит, пророки. Мошу Рабену, говорит, тоже пророк. И мы не ушли от наших мужей и от Джон, Ты не ушел от своей жены, я не ушел, говорит, от своего мужа. А Мошу Рабену ушел жены. они не живут вместе. Как это может быть? Дорогие друзья, мы все знаем, кто величие величии, говорит, Мирьяма. Благодаря нее рождается Мошерабейну. Благодаря нее рождаются дети еврейского народа. Благодаря нее есть вода у еврейского народа в течение 40 лет. Величие Мириама это невероятно. Несмотря на это, на ее уровне было какой-то метод. Моше услышал это, дорогие друзья. И написано в Торе, услышал это Маширабейну, и Моше, самый скромный человек на этом свете. Ничего не ответил. Он мог ответить? Сейчас мы увидим как. И... Моше Рабейну промолчал, ничего не сказал, не заводражал, у него было что ответить. Дорогие друзья, написано в Торе, Питом, внезапно Творец зовет всех троих вместе, Моше, Агарон, Мириам, все идете ко мне в алтарь. Все идет, говорит, в алтарь, и сразу же Мириам и Ахарон, они ищут воду, а Моше Рабину идут, идет сразу же в этом. Почему они ищут воду? Потому что... Говорится, когда человек, он принимает пророчество, он должен быть духовно чистым. А если он имел отношения со своим парой, то он уже духовно чистый, он должен пойти в миг, он должен очиститься. А Моширо Бейну, он всегда был уже на готове, чтобы разговаривать с Творцом. Он не знал, когда Творец с ним хочет разговаривать. Любой момент, он должен был всегда быть на готове. Это уже был первый урок для Аарона и Мириама, разница между Моширо Бейну и, и, и Аарона и Мириама. То, что они пошли сразу же воду искать, как чтобы где-где, вода, вода, они начали крышать, дайте нам воду, что мы, нам, Ашем зовет нас пойти именно разговаривать с ним. Они заходят внутри, говорит Ашем, Аарон и Мириам, приходите ко мне, потому что сейчас Ашем хотел разговаривать о хвалбу и величьем о Шарабейну. Всегда изучают наши мудрецы, говори перед человеком хвалбу, частично перед его лицом, большинство вещей не перед его лицом. И говорит Ашем Аарону, и Мириаму, Моше Авди, мой раб Моше Рабейну, бехольбейти Неман. Он в каждом моем доме, он говорит, предан ко мне. В любой момент я могу ему позвать, из-за этого он не живет со своей женой. И не только это, тогда когда мы получили Тору, творец сказал, Моше, иди, скажи людям, через трех дней, три дня они должны очиститься, не, не быть со своими женами, и после трех дней они возвращаются обратно, но ты? Нет. По желанию Ашему это было. И говорит, не только, даже если бы этого не знали, Моше Авды, если бы даже если Моше Рабену не было бы таким великим, знаете кто такой великим Величие Моше Рабену со всеми пророками говорит Ашем. Я разговариваю через разные, говорит, видения, чтобы они багли разными кодами, я не знаю, да, неявным образом, и они потом должны это все объяснить себе. Но Мошерабейну я разговариваю с ним плп, лицом к лицу, а с покларием Явно разговариваю я с ним, дорогие друзья. Величие Мошер Аббену Лукамна, никто не ставал еще великим пророком еврейского народа, чем Мошер Величия Величие Даже если вы не знали настолько великим Мошер Аббену, тот факт, что я с ним разговариваю, Творец этого мира разговаривал с ним, это было бы достаточно, чтобы вы не вы не должны были разговаривать с Лошонару и злословия против Моше. Но все-таки это говорили. А сейчас тогда, когда вы знаете и вы сказали, это еще хуже. И Творец, естественно, уходит от Мириама и Аарона. И Аарон замечает то, что у Мириама есть проказа. Аарон замечает, что у нее есть проказа. И Аарон идет сразу же к Моше. Моше, наша сестра, она в проказе. Пожалуйста, прости, не имей злости на это на нашей сестре. И говорит то, что единственный коин, который... кто вообще проверяет проказу, когда есть проказа это приходит из-за злословия, кто проверяет, это был коин, коин может сказать, да, сейчас ты нечистый и через 7 дней дается ему сначала это в стенках, потом как бы в сосудах, потом это может прийти как бы тоже на, на теле, если человек действительно был нечистым, идет он за э, город, за как бы пунктом и всем кричит то, что не приближайтесь ко мне, и он закрыт, и он живет просто отдельно. как? У нас мы уже пережили целый год корона время э, во всем как бы мире. Очень сильно похоже все, дорогие друзья. Им не все просто так, да? Теперь смотрите, не вредная вещь. Муш арон говорит, я единственный коин, который может ей проверять. И я его, сестр, его брат, а родственник не может проверять родственника. Из-за этого наша сестра на веке останется нечистым. Так же, что нам делать? Ты же не можешь просто так оставить нашу сестру. Наше тело, мы, у нас одна мама, у нас одна мама, то что если ей будет больно наша то, наш, наш, наш кожа, и наша, наш, наш басар, наш, наше мясо, не она в, в этом страдании. И Моша Рабейн, наш великий Моша, идет открывает свою руку и молится Шеву, кельна рефанала. Когда еврею больно, что он делает пережим разом, идет, обращается баба шамай и говорит, Аба, кельна рефанала. пришли пожалуйста, Визаровление моей сестре идет Ашем разговаривает с ним с Моше. Моше говорит: по закону, если бы отец, если бы отец, если бы отец сказал бы, обижался бы на свою на свою дочку, сколько он должен, она должна была бы сидеть отдельно в комнате закрытым и быть ему наделенным неделя. А когда творцу она делала таким образом, должно было быть две недели? Но несмотря на это, пусть будет ей одна неделя, пусть она одна неделя, пусть будет вне заселенного пункта, пусть она будет, говорить на улице, на, вне заселенного пункта. И за это время весь еврейский народ подождет Мирьяма, благодаря Тебя, бесход Моше, из-за Тебя. Сейчас посмотрим, почему. Весь, получается, все это время подождет, и после того, как она выйдет, очистится... После этого мы все пойдете обратно. Значит, дорогие друзья, весь еврейский народ ждет одного человека, кого Мирьяма, Мирьяма ждут весь еврейский народ, и никто никуда не двигается. И не было бы наоборот ради одного человека иди, пусть пойдут все, она догонит потом будет там, не знаю, там лошадь будет там, что-то будет, весь куркучья, возможно, можно догнать, дорогие друзья, весь народ ждет одного человека. Мириам? Да. Говорит траши почему ждали ей весь еврейский народ? И за той времени, которой Мириам ждала Мошерабей, ну когда ее мама поставила его в корзинку, и эта корзинка ходила к бате, и она ждала за это время, Ашем отплатил ее чем? То, что весь еврейский народ ждет сейчас ее. Весь еврейский народ ждет ее, дорогие друзья. И теперь мы хотим раскрывать вот этот момент, дорогие друзья. Говорят наши мудрецы, милосердие Творца в этом мире, оно 500 раз больше, чем его правосудие в этом мире. И давайте сейчас сделаем маленькую математику. Говорят наши мудрецы, она подождала Мошера Бейну 20 минут, это было треть часа, треть часа, да? Треть часа это 20 минут. Теперь смотрите. Творец за это 7 дней ей отплатил 500 раз больше, чем она ждала Мошер Абейну. И мы сейчас просчитаем все это вместе и увидите невероятную большую вещь. У нас есть в течение дня 24 часа. 24 часа. 7 дней в неделю. 7 дней умножить на 24, у нас получится 168 часов. В в неделю у нас есть 168 часов. явно она подождала сколько? 3 часа. Значит, нам нужно умножить 168 на 3. 100 на 3 это сколько? Это 300. 103 на 60 это у нас 180. И 8 умножим на 3 это у нас 24. Все вместе сколько? 300, 180 это 480 и плюс 24 504. Милосердие Творца в этом мире 500 раз больше, дорогие друзья. Значит, Творец дал, отплатил Мириаму 500 раз больше. Мы сейчас скажем 4 часа, откуда это пошли. 500 раз больше, чем она сделала это мицо, дорогие друзья. Все в титульку, в титульку. 504 раза больше. Откуда же это 4 часа? Это 4 часа, то, что она вернулась и сказала своей маме о том, то, что Батя ищет кого-то, тот, кто будет кормить этого маленького ребенка. Если это невероятно, что это такое, дорогие друзья? Все как именно, можно сказать именно, сделано, до, 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 вышито просто все один в один. Человек делает одно действие Мирьям, дорогие друзья, сделала 82 года тому назад это действие. Понимаете, что это такое? Может, Рабина бы был 80 лет, когда они вышли из Египта. Эта история была 2 года спустя. 82 года тому назад человек сделал одно доброе дело. Творец в, тютелька, в тютельку отплачивает 500 раз больше. Так как творец правит этот мир, милосердие Творца 500 раз больше в этом мире. Ты делал сегодня отстаку, ты знаешь, куда это пойдет твоя отстака, от кой, какой вещи спасет человека. Одно действием мы знаем, что это может превратить, перевернуться абсолютно из реальность. Я хочу вам рассказать, дорогие друзья, наконец, историю. Увидим величие на одно именно действие, которое может человек делать и ту, и ту сторону. Мы видели сейчас, сторона негатива настолько страшная на действие может быть, если это... это и Позитивно, столько творец, отплачивает каждому человеку 100% все то, что он именно делает. История, которая произошла в Холокосте, дорогие друзья. Во время Холокоста были двое, два друга. И один друг рассказывает как бы, своему знакомому то, что вот говорит, смотри, завтра есть Песах. Завтра говорит Песах, Песах, Песах. Он говорит, Бесады говорят, какой Песах, какой Песах, какой сейчас Песах? сейчас, сейчас конструю лагерях, какой сейчас Песах, о чем ты говоришь? Мне говорят, ты не понимаешь, значит что такое маца? Маца, говорит, это хлеб, э, э, виздоровление, хлеб того, хлеб этого, хлеб невредный по шиховещанию. Он начинает его как бы, рассказывать, а величием на мацы, а величием на Песаха. Беседы, у нас даже хамца нету, как о каком Песах ты говоришь, о каком маце ты говоришь. Арбиседы. На следующий день этот друг, которому он которому рассказал, вышел как бы на, на работу, на, на работу, которую нужно было им делать. И что там произошло? Англичане забомбили один из как бы центровых мест, где было у них, где они хранили еду. И у них была пшеница, была разбросана по всему полу. И этот человек сразу же вспомнил о всем, всех этих, то, что ему друг рассказывал о Песах, Песах, Мацах, Мацах, Песах, Мацах, Мацах, Мацах. Так что он делал? Он взял говорит, пару камушек, пару крошек, которые были, которые были на полу этих пшениц, поставил себе карман, украл, и тихоре он пошел куда-то мне по стороне и начал, он нашел говорит, две камушки. Помолол себе настолько он мог, Да, это не то Мацах, который на сегодняшний день есть, но как бы тоже как бы что-то. По-моему, произошел маленькая мука. Мука? Нашел думаю, воду. Делал себе воду, делал маленькую лепешку. Да, в его глазах он думал, что это поймаца это то, что максимально то, что он мог делать. Делал маленький огонь, дорогие друзья, послал на этом И вышел, говорит, две люпешки. Две лепешки, Он думал, что О, это кезает ему, кезает мне. Один кусок ему, один кусок мне. Мы можем делать, может быть, это. Так теперь, как сейчас занесешь внутри? Когда после работы, когда они заходили в, в, в лагерях, они всех проверяли. Так что он это, еврей, делал? Он поставил оба, говорит, мацы под, под своим мишком. Он идет и они ходили по пять человек, когда они заходили. Чтобы потом полицейские это проверяли. И первый двор он прошел. Было нормально, слава Богу. На второй он уже как бы чуть-чуть расслабился. Когда он, говорит как бы, расслабился, его полицейский сразу его заметил и говорит, эй, говорит, еврей, что у тебя, говорит, под мишками? И он, говорит, оставил ему открывать, и у него упал, говорит, маца. Взял говорит этот, этот Наций взял говорит на ноге ногой это затоптал говорит который он выпил такими с труднезажима рискования рискованием своей жизни и просто побил его, да просто потеряния как бы, сознания. сознание. Этот человек через какое-то время проснулся, проснулся идет собирает еле-еле собирает говорит эти эти крошки, мотцы, которые было еще одна маца, которая у него была под мишками, и он идет в это место, где он как бы спит, где он находится. И заходит внутри, опять, говорит, побывает ворморок от этих всех ударов. И он проснулся от того, что его друг, который рассказал ему про Мацу, 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 он его массажирует, его, его, его мозг, его, его голову, потому что из всех этих ударов. И он проснулся, пришел к себе, и он говорит, о, говорит, сейчас Маца, сейчас Маца, сегодня вечером, говорит, из Песаха, ночь Песаха, невероятно, говорит, ночь Песаха. И он говорит ему, да, говорит, рассказал ему всю эту историю, как он это все делал, и какими сырут какое чудо у него произошло и все это. И, и он говорит ему, это человек, который ему рассказал про мацу, и это, он говорит, ты должен дать мне это мацу. Говорит, что? Я говорю, отдал тебе про свою жизнь, я рискану, я тебе должен говорить мацу. Смотри, говорит, будем честны, если бы я тебе не рассказал бы о маце, ты бы вообще не знал бы об этом. Если бы тебе не рассказал, что завтра, сегодня, говорит, это Песах, ты бы вообще не знал бы. Не только это. Весь о году я знаю наизусть. Я тебе могу рассказать, тебе всю о году наизусть. За это, говорит, меня полагается, говорит, это отца. Сказал этот человек. Да, говорит, Беседер, я согласен с тобой под одной из Условие, условие такое. Ты покушаешь эту отцу, но заслуга будет моим. Говорит, Хорошо. Ночью, говорит, они сели, он как-то человек рассказывал весь, говорит, о году, о году, все сипуры, все, а когда, реально, все, все, покушал, он покушал, Действительность это мацу, до утра это проходило, и пришел уже утром, шахрить идет, как бы уже, уже они должны были пойти уже на работу, и он уже весь эту дорогу, говорит, молится, говорит, шахрит, и он продолжил тоже, и все это, весь энтузиазм, весь этот, и, говорит, до того момента, когда он дошел до халиля, дорогие друзья. Когда он, говорит, дошел, говорит, до он уже потерялся, он уже не, не, не понял, говорит, где он находится. И он ушел, и он начал кричать. Когда он уже, говорит, начал кричать, Алель, и он пошел, говорит, в детях, он, говорит, уже был на полу с пули, говорит, на голове. Его застрелили. Это человек другой, который делает умацу. Вернулся, он выжил как этот холокост. Идет, возвращается в Израиль, прошло уже 30 лет. Построил себе семью, семья, дети, все такое, все, все хорошо. Устроился. И спустя 30 лет, дорогие друзья, этот человек приходит к ему во сне. Он приходит во сне и ему говорит то, что... Ты помнишь, говорит, меня? Помнишь то, что произошло там? Говорит, да. Пожалуйста. Дай мне заслугу за ту медсу, которую я делал. Он говорит, нет? Почему это нужно делать? Мы договорились на это? Мы договорились на это, то, что ты тебе, тебе ты кушаешь, и ему я говорю, заслуга? Говорит, хорошо. Просыпается этот человек, что-то ему было, говорит, неприятно. Идет равину. Идет раввину, и он говорит то, что раввин, говорит, я не знаю, что мне делать, нужно было ему сказать то, что да, я могу тебе дать митсу, как бы я не знаю, как бы, мы так договорились, это было, он пошел во сне, как бы, я не знаю, как бы, так страшно, так странно это все. Смотри, говорит, такие вопросы, говорит, не раввину, это вещь, которая может решать там, Адмурим, раввины Великого, да, которые ребес с Или лет, они могут как бы, сказать, каббалисты могут этого сказать. И в это время действительно являлся очень большой, как бы, Ребе очень большой как бы и и он пошел к этому ребе и ему рассказывает свою историю. Ребе говорит ему следующее слово, дорогие друзья. Говорит ему, знаешь что, по закону, в принципе, полагалось бы, чтоб ты отдавал этому человеку обратно. Ребе что? По закону? И же договорились, говорю, какой по закону? Смотри, говорит. Этот человек ушел с этого мира, у него нету детей, у него нету никого абсолютно. Ты, говорит, выжил Холокост, ты можешь сделать заповеди, ты можешь еще раз и еще раз сделать, слава Богу, мицвод. У него там, наверху, уже нет никаких возможностей делать какие-то заповеди. У тебя, говорит, есть семья, когда ты уйдешь через 120 лет, у тебя есть кто-то, тот, кто будет после тебя, и они будут делать заповеди, это тоже пойдет в твоем конту, это все тебе поможет возвеститься наверху. А у него, говорит, ничего нету. И он пришел, попросил тебе вот это. Хорошо, Рабек говорит, вы говорите так, беседер, я принимаю. Хорошо, пусть возьмет, говорит, эту митцу. Говорит, «Не, не 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 мой дорогой, не так, не так. Сейчас идешь, после молитвы, когда никого не будет в синагоге, ты открываешь и хала открываешь и рассказываешь перед Ашемом всю историю, как это все было, и ты говоришь, Ашем, я даю эту заповедь этому человеку. И он ты все раз и так и делал. Раскрыл слезами этими, рассказал всю эту историю. Мам же так был. Ночью, дорогие друзья, возвращается этот человек во сне и говорит, большое тебе спасибо за это медсу. Следующий день возвращается этот человек к Ребе и говорит, что Ребе, вот так так было, пришел говорит этот человек и сказал, говорю, большое спасибо. Все дело так, как вы сказали. Дорогие друзья, слушайте внимательно. Говорит Ребе. Рэбби начал задуматься и спрашивает, Рэбби, что произошло? Говорит, знаешь что? Я научился великому уроку от этой истории, которую я сейчас рассказал. Душа еврея, когда он идет через 120 лет, его душа находится под троном Творца, в самом высоком месте. И Ради одной заповеди, здесь, в этом мире, душа готова оставить это в самое высокое место, которое есть, оставить спуститься к тебе во сне, чтобы получать одну заповедь. Один заповедь стоило, чтобы уйти от этого самого высокого наслаждения, находиться под троном Творца, оттуда вы оставляет душа, и мы понимаем величие одной заповеди. Он готов был это все оставить ради того, чтобы спуститься и попросить от тебя эту заповедь. Сейчас говорит, я понял, величие говорит одной из заповедей, одно заповеди, которые мы можем только делать в этом мире, дорогие друзья. Дай Бог, что мы достойны делать много хороших дел, Подвигаться об изратошем, чтобы узнать то, что каждое наше действие маленькое или это, мы никогда не можем знать, что это может быть в этом мире. Мы должны больше, больше захватывать, больше заповедей, больше добрых дел, больше хороших вещей. И как мы видели, Творец, как от... все абсолютно сто процентов человеку, да этому по всех абсолютно... 500 раз, дорогие друзья, 500 раз мире ему была дана ровно... Все говорю, тетелько, тетелько. Дай бог. Еще чтобы творить удостоенность многих хороших действий, что мы делали, и чтобы было только поднятие во всех делах и в духовном и в материном плане. Аминь, Кенни, Ратсон.